0: Раз-раз-раз, подкаст от Спрута, 11 эпизод, и сегодня я хочу поговорить про то, стоит ли идти веб-мастерам на завод, или вообще, когда они, собственно, вообще уйдут на завод. Какие сейчас я вижу тренды в именно в веб-мастерстве, не в каких-то смежных темах заработка в интернете, а именно вот все, что связано с сайтами. И что, собственно, делать в новых реалиях. И эта тема началась Несколько месяцев назад Ну, точнее, несколько, это постоянно идет тренд Что крупные игроки Заходят на традиционные Для маленьких веб-мастеров ниши И полностью их Под себя Переформатируют, что ли То есть яркий пример Это Яндекс, который скупает Крупные проекты С помощью своего админресурса Накачивает их трафиком И в итоге Отжимает долю веб-мастеров, которых, казалось бы, он должен как-то сотрудничать. Но на деле ему гораздо проще создать свой сайт по своим стандартам и собирать на него трафик, чем пытаться как-то договариваться, ну не договариваться, а просто работать с веб-мастерами. Это также из-за того, что Яндекс работает только под Рунет, и ему на самом деле выгодно так этим заниматься и становиться таким русским Амазоном в этом плане. То есть не как Google, который сделал свой сервис, парочку, ну, YouTube в основном, и в остальные ниши он просто не лезет, потому что у него слишком большой объем мирового поиска. Он не станет делать какие-то отдельные контентные проекты внутри других стран и даже внутри США. А Яндексу Как бы приходится делать и такси, и маркет, и музыку, и кинопоиск выкупать и так далее. И приходя опять к вебмастерам, 10 лет назад ниша была намного-намного меньше. И не так сильно интересовала крупных игроков. И из-за этого можно было легко зайти, ну легко относительно, конечно же, и начать свой проект, получить на него какой-то трафик, получить доход и даже, ну и превратить в нормальный бизнес. Сейчас в этом, на этом рынке очень большая конкуренция стала. Я говорю именно про такие серьезные белые проекты. Кроме того, они не только стали крупнее и конкурентнее, но еще и в, вносят коррективы различные цензура и контроль. То есть если раньше этого практически не было, то сейчас даже, в, казалось бы, типа как белые ниши вроде медицины, приходит регулятор и говорит, что нет, уже нельзя так, так дальше не пойдет. И, соответственно, в мастерах теряют доход, теряют сайты, теряют трафик. И этому, скорее всего, конца уже не будет. То есть, во всяком случае, в Рунете все это будет подальше идти идти. Почему это происходит? Ну, как я уже говорил раньше, крупные компании просто почуяли, что здесь есть деньги, и интернет – это надолго. Поэтому они могут вливать гораздо большие суммы, чем любой веб-мастер. То есть, пока новичок думает, как бы сэкономить... Деньги на текстах с 45 рублей за килознак до 20. В это время средний вебмастер там вливает уже миллионы рублей на контент ежемесячно. И этим самым он как бы успевает набирать обороты и объем. И в то же самое время крупные игроки когда приходят, они вливают сразу сотни миллионов рублей в год. И соответственно выкупают вообще полностью всю поляну. То есть Опять же, пример – это холдинг Хершкулев, которые занимаются меди... ну, газетами, журналами, которые просто пришли в интернет и просто скупили половину городских порталов и там, половину женских порталов. И как, бы, как ты с ними будешь конкурировать, если у них обороты не просто там, в десятки и в сотни, а в тысячи раз больше, чем у среднего веб И так, собственно, и работает капитализм. То есть у кого больше ресурсов, кто накопил капитал – Тот будет на коне Мелкие игроки Вынуждены играть По другим В других областях конкурировать И Собственно Как я вижу ситуацию сейчас То, что там Доход на контексте уменьшается Он будет уменьшаться, да То, что Яндекс продолжает завоевывать новые Рынки, да Он будет продолжать все серые ниши будут постепенно вычищаться и в них станет работать сложнее. То есть как такой отрицательный тренд, как ни странно. И, Но плохо ли это и что вообще стоит с этим делать? Это неплохо, на мой взгляд, потому что тот интернет, который был 10 лет назад, а тот, который сейчас, это две большие разницы. И эта разница как раз-таки за счет того, что... В интернет влили просто колоссальные суммы денег на развитие, даже в том числе и на контент. И во-вторых, ну, как бы это естественное развитие. Теперь, что можно делать? Первое и очевидное, и по которому идут, ну, в публичном поле заметно, в какую сторону кто идет, это самому становиться из мелкого средним а из среднего крупным. Условно, если у вас, э, то есть банально увеличивать обороты и накапливать у себя такие ресурсы, что вы можете конкурировать с крупными сайтами. Какими путями увеличивать обороты – это тема для другого подкаста, который я, к сожалению, вряд ли смогу. Нормально объяснить Потому что у меня нет такого опыта Но это банально, например, привлечение Внешнего капитала Без этого Будет сложновато А это, соответственно, некоторые другие Сложности с этим, короче говоря Для большинства людей Но это можно сделать И на собственных ресурсах То есть постепенно увеличивать Если, ну, во всяком случае, раньше можно было бы Сейчас не факт Потому как э, снижение доходности роя Оно слишком сильное, чтобы э, Успеть за следующие там, условные 3-5 лет стать крупным игроком Или хотя бы средним Раньше можно было, а сейчас уже сложнее Не то чтобы невозможно, но Придется что-то придумывать Что-то интересное Что-то более доходное, чем Простые шаги По этому пути идут многие публичные Веб-мастера Которые собирают команду Которые собирают десятки людей Которые на них работают Которые делают сайты Вливают в них миллионы рублей Которые собирают опять же миллионы Миллионные аудитории На свои сайты Или выкупают сайты с такой аудиторией И дальше уже их развивают Чем крупнее у тебя сайты Тем проще тебе с ним работать Это... И тем сложнее на тебя повлиять. То есть, если у тебя в активе десятилетний сайт с аудиторией миллион человек в месяц, то скорее всего это уже какая-то живая аудитория. Она как-то формирует свой, свой интерес со стороны аудитории. И просто так этого не заменишь. То есть, опять, например, форумы. То есть, Серчу уже там 15 лет. Его недавно, кстати, продали. И сколько бы не появлялось конкурентов, а их появлялось очень много и в них вливалось очень много денег, все равно сердце остался таким же, каким он был с 2002 или 2003 года. Ну, потому что вот такая вот инерция. И такую инерцию сложно перебить. Но возможно. Это, на мой взгляд, первый путь вебмастера — это... Масштабирование, крупный бизнес, управление активами, наращивание капитала и так далее. Сложная бизнесовая работа, которая ничем не отличается от любого стандартного бизнеса. То есть ты также привлекаешь средства, открываешь какой-то бизнес, получаешь какой-то доход, либо банкротишься, либо продолжаешь зарабатывать. Первое, да. Второе, это как некоторые пропагандируют экспертный контент, и на самом деле в большей части это личный бренд. И сюда же можно отнести и личные блоги. То есть вместо того, чтобы конкурировать с крупными игроками на крупном рынке, мы пытаемся сделать, играть на экспертность. То есть я такой-то эксперт, я лучший там, не знаю, в выстругивании стульев. Из какого-нибудь там красного дерева И ты пишешь контент на эту тему Ты освещаешь эту тему И ты собственно продаешь Свои услуги или свои продукты От лично себя И это опять же Это такой же бизнес С такими же Схемами И Как же говоря Обычный бизнес в котором точно так же надо разбираться, и на самом деле тут становится то, что от сайта в этом плане уже особого толка нет. То есть какой вам как, какую цель несет сайт, если вы, будете, если вы продаете какие-то услуги. Вам гораздо эффективнее заниматься привлечением продающего трафика и использовать для этого любые гораздо более простые и удобные платформы типа Инстаграма, Ютуба и даже там паблика ВКонтакте или канала в Телеграме. И, соответственно, <coughs> а зачем, в, что в этом веб мастерство? Практически ничего. И второе, что плохо в, этой, в этом пункте, способе развития, это то, что, скорее всего, в большинстве ниш, Это приведет к инфокурсам, обучению, всяким продажам вебинаров, продаже коучинга и вся вот эта вот вещь. Есть, да, вообще в мире большой очень запрос на онлайн-обучение, и он каждый год растет. И всегда найдется клиент, который хочет научиться выстругивать стулья из красного дерева у себя дома или у себя на даче. Но, опять же, продажа таких услуг, обучения, это тоже свой собственный бизнес со своими заморочками. И не, далеко не каждый захочет в это погружаться активно. Поэтому ну, такое себе веб-мастерство. Тем не менее, многие на него почему-то ставят упор. Третье, о чем Куда можно залезть Это заходить в те ниши В которые крупные игроки зайти не могут По определению Например, Яндекс э, Я уже писал в блоге Что Яндекс является крупнейшим Пиратским сайтом По сути, потому что он обрабатывает Большую часть пиратских запросов Но сам он сделает сайт там, ян, Условно Яндекс порно, Яндекс проститутки Или что-то типа этого Он не может просто банально по законными методами. Но при этом все другие веб-мастера, они это сделать могут. И могут получать трафик с Яндекса. Получается, на этом поле они не будут конкурировать с крупными игроками. То есть это не только Яндекса касается. Это любой крупный игрок с нормальными оборотами, он в эту нишу не зайдет. Либо будет заходить очень опосредственно. Поэтому конкуренция здесь ниже. Трафик выше, но доходность тоже как бы ниже. Это так называемые, можно сказать, их называть серыми сайтами, пиратские сайты, какие-то незаконные и так далее. Но при этом надо опять же понимать, что, во-первых, монетизация таких сайтов и проектов гораздо хуже, потому что это по умолчанию проекты для тех, кто не хочет ни за что платить, либо не платить не столько и во-вторых, это проекты, на которые сейчас активно давят РКН и регуляторы. То есть, если раньше это было гораздо проще заходить в эти ниши, получать трафик, и даже если тебе через год, сай, через год, два, три сайт забанят, ты все равно успевал на этом хорошо заработать. Сейчас уже такое время сокращается и плюс вмешиваются. То есть крупные игроки, которые входят, они входят немножечко так бочком, но при этом все равно пытаются снести конкурентов. Так было, например, с... недавно на Хабре писали про блокировку сайтов ниши аниме онлайн, который, собственно, инициировал чувак, который владеет крупной сеткой пиратских сайтов по той же тематике. То есть такая внутренняя междуусобойная война за трафик. Ну и за деньги, соответственно. Стоит ли идти сюда? Ну, а ну, кроме того, здесь еще и такие ниши, как, например, Дорвей. То есть, почему крупные фирмы не зайдут в Дорвей, думаю, очевидно. И, кроме того, даже средние игроки, которые хотят увеличивать свой капитал, свои активы, они, скорее всего, тоже не будут заходить в эти ниши. Ну, потому что банально не соответствует их интересам. При этом на, на них можно зарабатывать и можно хорошо зарабатывать. То же самое касается не только Дорвеев, но и, там, например, CPA. То есть, когда говорят, что там в CPA хороший доход, обычно в 95 наверное, или 7 случаях процентах Это какой-то шлак и грязь. То есть там какие-то продажи мази от варикоза, которые нет на самом деле просто какие-то мази. И в три дорого, и потом с апсейлом еще в три раза дороже, только тогда это становится выгодным. А с реальным, таким более-менее белых нишах, себе просто тупо не работает. Ну, в смысле работает, но приносит доход меньше, чем контекстная реклама. Либо меньше, чем стоит реклама через покупку. ну, Возможно, что это не так. Возможно, я ошибаюсь. Я не такой специалист в CPA. Поэтому опустим. Скажем только, что реально крупные игроки в эти ниши просто не будут заходить. Но можно создать на этом крупный бизнес. Вот. Кстати говоря, про вот экспертный контент, если вы, ну хотя продолжим четвертым. Четвертое это заходить, ну то есть надо прийти понимание, что Рунет все, сформировался. Тут теперь есть крупные игроки, сильная конкуренция и нужно активно работать. Если мы посмотрим на рынок, например, США, то по нему видно, что там они этот Этап прошли уже там лет 5 назад Например То есть те же самые блогеры Которые там у нас занимаются Там Условно продают рекламу на своих Площадках То в США они уже давным-давно продают Чисто свои продукты И им этого И приносит это гораздо больше доход Чем у нас И даже это касается и YouTube Блогеров и обычных они продают курсы, обучение, коучинги, рассылки и так далее и тому подобное. То есть это то, к чему сейчас приходит рунет с достаточно посредственным качеством, но в результате конкуренции все это постоянно улучшается, и там лет через пять у нас будет то же самое. То есть оно и сейчас на самом деле есть. В любой нише всегда есть какие-то лидеры мнений, которые, собственно, ведут свои каналы. В любых площадках Это может быть сайт или канал Или видео, или что угодно И уже через них продают свои услуги Ну или рекламу В нашем случае Но, как мы поняли Рунет сформировался США сформировался гораздо раньше То есть можно обратить внимание на те рынки Которые еще не так развиты Как в Рунете И тут уже можно Пытаться найти такие ниши в других странах, которые еще не заняты, и в которые можно достаточно легко зайти и получить более высокую доходность. Все упрощает то, что во-первых, практически везде Google один и тот же, поисковая система номер один, и если вы научитесь работать с Google в одной стране, никаких сложностей с работой в другой у вас не будет. И во-вторых, то, что Достаточно большое количество Услуг предоставляется Также по всему миру ну, то есть с хостингом доменом Проблем точно не будет С заказом текстов ну, возможно что-то будет Но как бы, Если вы на достаточно высоком уровне Бизнесовости То для вас Уже это не возникнет проблем Потому что вы сами ручками там, С конечными авторами Скорее всего не общаетесь и вы, найдя такую нишу, можно уже получать более простые деньги, чем в Рунете. Многие пытались на это зайти, то есть это не просто. Там свои особенности. В разных странах разный уровень конкуренции, разный уровень. Например, в некоторых странах они слишком маленькие, чтобы иметь внутренний локальный рынок, поэтому все по умолчанию ищут... Ну, Является частью англоязычного рынка. И наоборот. Есть достаточно крупные. Но у них уже сформировался свой локальный рынок. Достаточно прошаренных людей. Соответственно, вы там тоже кусок пирога. Не умыкнете своими, скажем так, среднего качества сайтами. Поэтому нужно тестировать, тестировать и тратить деньги на это. Например... Я пытался, что достаточно перспективные это э, европейские рынки. То есть там своих айтишников достаточно мало, но при этом аудитория сама достаточно ценна по ценцу, если судить. И я также знаю нескольких мастеров, которые успешно с Рунета потихоньку-потихоньку развили э, внутриевропейские сайты и порталы, которые даже имея может быть, меньше трафик, они имеют Больший доход За счет того, что ну, Более аудитория платежеспособная. Но если вы попытаетесь зайти ну, В идеале, это, конечно, рынок США Но там все знаю, В 5-10 раз дороже И сложнее, чем в Рунете То есть, если вы здесь У вас не получилось ничего вытянуть В Рунете, то там тем более за крайне редким исключением вроде софтварных вещей, которые без разницы на каком языке делать, если это интерфейс, а продавать в США гораздо выгоднее будет. Вот я считаю, что вот такие четыре направления будут перспективными для развития. А и для мелких веб-мастеров также ну, заметно, что очень многие начинают обеляться. То есть, регистрируется ИП или ОООшка, заключаются официальные договора с РСЯ с Ну, точнее, они и так по умолчанию есть. И, в общем, все это находится такой в белой более-менее зоне. Все это, конечно, приходится за это платить налоги, но при этом это позволяет ввести... Более долгосрочное планирование То есть если Уже планировать не на 2-3 месяца И не 1-2 года А уже на такие более длительные сроки 3-5 лет И если развивать сайты Именно с такой точки С такой цифрой в голове То это позволяет Гораздо Большие вложения Делать И надежные Что собственно и происходит То есть вся проблема В том, что сейчас слишком много людей И слишком много денег вливаются И поэтому Удельная И поэтому Как бы стоимость услуг растет Уровень конкуренции Тоже растет и доходность падает Когда ты один Прошаренный человек Во всем сегменте Например женских сайтов или юридических То у Тебе надо один раз написать статью, или там один сайт создать, и все. Если же в этом пруду 50 человек, из них у десятерых денег гораздо больше, чем у тебя, то нужно очень делать качественно, и это все будет устаревать. То, что ты сделал сегодня, через год сделает кто-то лучше и обойдет тебя в выдаче. То есть, как некоторые говорят, средняя жизнь контента – это 3 года. Если за 3 года сайт не окупился, значит, он уже не окупится. Ну, это в статейниках. Я лично статейниками не занимаюсь, поэтому более так подробно сказать не могу. Просто я достаточно близко к этой кухне. Что касается продажи и покупки сайтов, ну, тут то же самое. Чем больше людей хотят зайти в сайты тем больше накручивается цена на реально хорошие сайты. То есть, там 2-3 года окупаемости вообще не, не вопрос. И, соответственно, а те, которые более дешевые, у них гораздо более высокие риски. И ну, те же серые сайты, например, их можно купить дешево, без проблем. Вот такие вот у меня мысли на тему того, что какие перспективы рынка веб-мастеров, точнее сайтов и вот мастеров которые ими занимаются. Что конкретно вам делать, это, конечно, решать лично вам. Тут в зависимости от того, на какой стадии вы находитесь, это... От этого, от этого и надо уже плясать Но банально Сейчас уже без Хотя бы либо бюджетов Либо хорошего опыта Уже достаточно сложно доходить. И я не, ну, Частенько слышу какие-то ну, Например там, в Дорвею Легко зайти там, через год 5000 долларов в месяц Вообще легко Но как бы практика показывает И те редкие публичные эксперименты что это нифига не легко, это достаточно напряжено в плане того, что нужна команда, нужны компетенции, достаточно высокие причем. То есть, когда дробейщик с десятилетним опытом кое-как там за год что-то вытягивает, это говорит о том, что дробейщик без опыта будет только первые два года тупо тратить деньги. И далеко не факт, что у него хватит усердия Продолжать тратить деньги на эксперименты И при этом ничего не получать И поэтому и, Очевидно, что Да, в Дорвейх деньги есть И там достаточно большие деньги Причем Но также очевидно, что Новичкам там не место Как и в любой другой нише Это все Нужно изучать, понимать И тратить деньги То есть Деньги, деньги, деньги Они всегда решающий фактор и... Что еще? Касательно И Кстати, и на самом деле Это уже не первый раз происходит То есть такие вот вещи Вся история циклична Когда-то в давние времена выводить сайты в Яндекс или в Google было гораздо проще. Сильно проще. Конкуренции было мало, алгоритмы были достаточно примитивные. И трафик лился иногда, если ты нащупал какую-то тему, трафик лился рекой. И про это достаточно долгое время никто не узнавал, потому что сам рынок был, выпастеров, был очень маленький. И информация особо так быстро не распространялась. Когда происходили какие-то изменения, это неизбежно кучу самых ленивых и привыкших к такой жизни людей, оно просто вымывалось с рынка. И они не, смогли, не могли адаптироваться к новым условиям, к более сложным. То есть они привыкли, что вот нажал сгенерить, оно сгенерилось и дает трафик. А оказалось, что надо теперь конкретно влезать в аналитику, например. Или более написание собственного софта сложного и под своих задачи. Проводить там десятки, сотни экспериментов. И те, кто не смог или не захотел развиваться, тот остался на, за бортом. Многие перешли там в наемную работу. Также это касается, пересекается точнее с темой инвестирования. То есть, если с текущих доходов Ты не откладываешь деньги То в следующий, скажем так, кризис Ну, мини-кризис У тебя не будет деньги, чтобы начать заново И если у тебя в один момент Ты через чур сосредоточишься на одном типе сайтов На одном типе дохода То, когда рано или поздно он рухнет Ты останешься ни с чем Если ты все эти деньги уже потратил И придется опять заново начинать Что только со своим личным опытом И поэтому моя рекомендация тут Ну четыре тренда, которым надо заниматься Либо становиться больше Либо уходить в экспертный контент Либо в серые ниши Либо э, в какие-то другие страны Я считаю, что это оптимально В какой из них идти Ну, для каждого по-своему. Можно во все одновременно пытаться выходить, чтобы хотя бы оценить, в чем, где, какие сложности и как, что происходит. Если, ну, и это касается именно веб-мастерства, потому что просто заработок в интернете, тут, там очень много других видов, которые... Также каждый год появляются и исчезают новые новые бренды, новые способы, новые какие-то методы. Но вот если говорить именно про сайты, про веб-мастерство, то вот примерно вот так я считаю. И до следующего подкаста.